0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir, informação para decidir. Vai começar o Jornal das Nove, mas para já vamos às notícias antes da Boa noite. Boa noite. O Patriarca de Lisboa revela que já se encontrou com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja e tenciona ter mais encontros. O a Proteção Civil registrou até às 7 da tarde perto de 600 ocorrências provocadas pelo mau tempo. O Patriarca de Lisboa já se encontrou e vai continuar a encontrar-se com vítimas de abuso sexual por membros da Igreja. Foi o que revelou esta tarde à Renascença, Dom Rui Valério. Existe da minha parte esta assertiva abertura para me encontrar com as vítimas, qualquer uma que ela seja. Estou em fase de agendar um encontro com mais uma. Dom Rui Valeiro está à frente do patriarcado há menos de três meses, mas garante que está na frente de batalha contra este crime. Da parte do patriarca de Lisboa, é bom que isto seja assumido de uma vez por todas. Eu estou na frente da batalha, não só para resolver o passado, mas para construir o presente e o futuro. No Rui esta tarde em Roma, ouvido pelo enviado especial da Renascença Tomás Anjinho Chagas, que acompanhou a delegação da Jornada Mundial da Juventude, recebida de manhã pelo Papa Francisco. A Proteção Civil registrou até às sete da tarde perto de 600 ocorrências relacionadas com ao tempo, a maioria na região de Lisboa e essencialmente devido a inundações, é o que avança a Renascença José Costa, assistente de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Entre as 0 horas e as 19 horas do dia de hoje, registraram-se 586 ocorrências no território continental. A região mais afetada foi a Grande-Lisboa, com 413 ocorrências. São ocorrências maioritariamente relacionadas com inundações, em número de 414. Depois foram 49, 59 limpezas de via, 52 quedas de estruturas, 48 quedas de árvores e 13 movimentos de massa. A Proteção Civil diz não haver registro de vítimas relacionadas com o mau tempo Continuam sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à previsão de chuva que pode vir ainda a ser por vezes forte. Aguarda-se a decisão do Presidente da República sobre o futuro dos Açores. O mais provável é que convoque eleições antecipadas na sequência do recente chumbo do Orçamento na Assembleia Legislativa Regional. Marcelo Paulo de Sousa esteve a ouvir esta tarde os partidos com representação parlamentar nos Açores. 2023 está prestes a ser o melhor ano de sempre no turismo. É o que admite o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, que aponta para um crescimento de quase 40% nas receitas face a 2019, que já era considerado o melhor ano do setor até agora. Hoje mesmo saíram dados do INE em que os primeiros 10 meses confirmam isso mesmo, que tornámos a crescer em todos os indicadores de procura, reforçando o crescimento do setor, em todo o país, nas diferentes regiões. E nós, em 2023, com os dados que temos hoje, já temos mais de 37% das receitas turísticas face a 2019, conhecido melhor antes sempre. Por seu lado, o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira, admite que este foi um ano de recuperação, mas mostra-se apreensivo com o próximo. Quando olhamos para 2024, uma guerra que se alonga e que se alastra para outras partes do mundo. A inflação que se mantém, as taxas de juros que continuam a crescer, a instabilidade política internacional e agora também nacional. Ninguém se espantaria se 2024 fosse um ano de desaceleração destes fantásticos números, entretanto alcançados. O presidente da APAFT, durante a abertura da 48ª edição do Congresso da Associação, que decorre até sábado no Porto. Desde o início do ano, o Ministério Público instaurou 23 processos de crime contra jovens ativistas pelo clima. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, estão em causa crimes de desobediência qualificada, atentado à segurança do transporte rodoviário, resistência, e equação ou dano qualificado. Na Liga Europa, o Sporting continua a vencer, nas deslocações à Itália. A Estónia tem Bergamo, não foi além do um empatão a bola frente à Atalanta. A perder ao intervalo, os Leões conseguiram empatar por Marcos Edwards. O técnico Ruben Amorim queixou-se no final do jogo das oportunidades perdidas. Tivemos várias, não fizemos gol. Um, e não ganhámos. E isso custa, obviamente custa, agora é seguir em frente, temos um jogo importante no fim de semana. O Sporting garantiu ainda assim a passagem aos 16 avos de final da prova, uma vez que os polacos do Rakov venceram o Sturm Graz no outro jogo do grupo.